1: Merhaba programı neden Julio Iglesias'la açtık? Mert de bunu hemen konuşalım ve sizleri de bilgilendirelim çünkü dünyanın en önemli isimlerinden biri hayatını kaybetti. Alfredo Di Stefano, Don Alfredo Di Stefano, Don Carlo ne değil Mert? Neden? dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu korkunç bir kupa koleksiyoncusu 5 Avrupa şampiyonluğu birden ama kariyeri ve hayatı o kadar ilginç ki Julio Iglesias da bir süre Real Madrid'de yedek kaleci olduğu için öyle bir bağlantı yaptık ve 17 yaşında futbola Arjantin'de River Proid'de başlayan bir oyuncudan bahsedeceğiz 1949'da Arjantin'de yaşanan futbolda yaşanan sıkıntılardan sonra Kolombiya'ya giden ve dönüşte belki de Artık ben futbol oynamak istemiyorum, sıkıldım diye de konuşan futbolun büyük bir ismini programımızın içinde artık anmak istiyoruz. Alfredo Di Stefano.
2: Evet, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu Alfredo Di Stefano. Bugünün gençleri ya da bugünkü kuşaklar Alfredo Di Stefano'yu. Real Madrid'in flash transferleri ellerinde formalarını tutarken yanlarında Yanlarında duran Bu yaşlı adam söylememiz
1: olarak. lazım. Zidan, fenomen Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Kaka, Kaka, Beckham gibi büyük isimlere hep formalarını Alfredo Di Stefano verdi.
2: Evet, yanlarındaki o yaşlı adam Alfredo <gülüyor> Di Stefano'ydu. Ee, bir kişiler kişi yani hem Pele'yi hem Maradona'yı hem Di Stefano'yu izlemiş kişiler e, hepsinin ortak bir kanısı var. Aslında hani Pele ile Maradona çok popüler oldukları için onlar konuşuluyor ama Di Stefano'nun ikisinden de iyi olduğu söylenir. Pelé'nin şöyle bir cümlesi var. Dünyanın gelmiş
1: geçmiş en iyi futbolcusuydu. Alfredo Di Stefano Maradona ile arası niye bozuldu? Onun için bu cümle önemli. Maradona'nın elle attığı golün dışında kafa golü yok. Ben Di Stefano'nun belgeselini seyrettim, oynadığı maçlara baktım. İki ayak birden, kontrol,
2: kafa, komple inanılmaz bir futbolcu. Evet. Ve Alfredo Di Stefano Böyle umvanlara sahip tabii onun talihsizliği hiçbir Dünya Kupası'nda forma giymemiş olması. Yani bu olmuş olsa tahmin ediyorum ki e, Alfredo de Stefano da Pele'ye Maradona ile yarışabilirdi. 1950 Dünya Kupası'na, 54 Dünya Kupası'na, 58 Dünya Kupası'na gidemiyor. 58'de İspanya adını elemelerde oynuyor. 62'de de artık 36 yaşında sakatlandığı için forma giyemiyor. Maalesef o yüzden hiç Dünya Kupası'nda oynamadığı için de böyle bir... ...talihsizlikle karşı karşıya... ...ama senin de dediğin gibi... ...tam 5 Avrupa şampiyonluğu üst üste... Ilk ...şampiyon kulplar kupasının ilk 5 yılında... ...Real Madrid'in 5 şampiyonluğu... Puşkaşla kurdukları ortaklık diyelim... ...saha içi ortaklığı... ...bu başarının en büyük herhalde nedeni. 6 kez Arjantin milli takımının... ...sonra Kolombiya'ya gittikten sonra...
1: ...4 kez de <gülüyor> Kolombiya milli takımının... ...formasını giydikten sonra... ...İspanyol vatandaşlığına geçiyor. 31 kez Alfredo Di Stefano... İspanya milli takımının da formasını giyiyor. Ama özelliklerinden biri Barcelona'lılar Buenos Aires'e geliyorlar. Kendi ağzından da belgeselde, MTV Spor'da beni izledim. O hikayeyi anlatıyor. Beni almak istiyorlardı diyor Barcelona takımı. Fakat arada bir başka takım daha var. Real Madrid.
2: Evet orada çok enteresan bir şey var. Önce şunu söyleyelim. Kolombiya'nın Milyonarios takımına gittiği dönemde Di Stefano. Kolombiya FIFA üyeliğinden çıkarılıyor. Bir FIFA ile Kolombiya Federasyonu arasında bir sıkıntı yaşanıyor. Ve bu yüzden de e, zaten o dönemde giydiği Kolombiya milli formasının çok fazla bir anlamı yok. O FIFA'dan çıkarılmışken Kolombiya milli takımının formasını giyiyor zaten. Ve o yüzden de e, Real Madrid ve Barcelona aynı anda onu almaya çalışıyorlar. Real Madrid e, yanlış hatırlamıyorsam Milyonarios ile şey e, River Plate ile anlaşıyor Barcelona'da. Çünkü River Plate neden River Plate? E, Milyonaryos'u tanımıyor. Kolombiya Federasyonu'nu tanımıyor FIFA. Kimi tanıyor? Önceki kulübü hangisiyse onu tanıyor River Plate'i. Ve sonuçta Real Madrid Milyonaryos'la anlaşıyor. İspanya Futbol Federasyonu bunu kabul ediyor. Barcelona River Plate'le anlaşıyor. FIFA bunu kabul ediyor. Ve en sonunda diyorlar ki ha, bir de tam o dönemde İspanya'da yabancı futbolcu yasağı çıkıyor. Ama o hemen halledilen bir sorun. Yani çok kolay bir şekilde hallediliyor. Ardından da bu sorunun halledilmesi... Şu şekilde oluyor. 4 yıllık bir kontrat var. Bu 4 yılın 2 yılında Barcelona, 2 yılında da Real Madrid forması giyecek. Ancak Barcelona tarafı buna karşı çıkıyor. Ve çok cüz'i bir parayı kabul ederek, almayı kabul ederek Di Stefano'nun kontratının tamamını Real Madrid'e bırakıyor. Tarihin en büyük hatalarından biri olarak yerini alacak. Çünkü çok ilginç bir şey var. Di Stefano puşka şeklisi var daha sonra eğer Di Stefano Barcelona'ya gelse Di Stefano Kubala ikilisi olacak. Başka De. Macar kökenli oyuncu ve o da apayrı şeyler üretecek. Çok ilginç onu da söyleyeyim. Futbolun son döneminde Espanyola transfer oluyor Di Stefano. Real'de değil Espanyol'da bırakıyor. O sırada Barcelona'da da Kubala yaşlanıyor. O da Espanyola gidiyor ve ikisi 40 yaşında Futbol Birlik, bırakıyor. Distepana. Birlikte birlikte oynuyorlar İspanya Hı -hı. Ligi'nde. Espanyol formasıyla ve baya bir insan ikisini birlikte nihayet seyredebilmenin heyecanıyla gelip Barcelona'da Espanyol ile oynarlarken ikisini seyrediyorlar.
1: İki kez Real Madrid'de teknik direktörlük yaptı ama kulüp onu hiç bırakmadı. Onursal başkan olarak ilerledi. Tabii etti. orada
2: şunu da söyleyelim. Hani çok farklı futbola bakıyor diye bazen işte her oyuncuyu transfer ediyor diye Florentino Perez e laf ediyoruz ama... Onu onursal başkan yapan ve o bütün o transferlerde de başrolde çıkaran adam Florentino Perez. Çünkü Perez de onu izleyerek Real Madridli olan kuşaklardan, kuşaklardan, evet kişilerden bir tanesi. Bu da hani İstanbul'da derler ya vefa İstanbul'da bir semt tadı mıdır sadece diye. En azından Perez Florentino Perez'in e, vefası böyle. Evet. Her evet. zaman için. Zaten e,
1: ön planda Alfredo Di Stefano
2: var. Görüntüleri izlediğimi mi bilmiyorum, ağlıyor dün. Dünkü Ağlıyordum. ölüm haberinden sonra e, çok samimi bir şekilde gözyaşlarını tutamıyor.
1: O dönemde biraz daha geriye gidersek İspanyol Savaşı var. Ve Franco'yu destekleyen ülkeler var. Tarihi de tabii konuşurken futbolu da etkilediğini hep birlikte görüyoruz. El Madrid, Barcelona rekabetini etkilediğini görüyoruz. Franco'nun tarafını destekleyenler İtalya, Almanya ve Portekiz. Hatta İspanyol, Cumhuriyetçileri destekleyenler arasında bir de yazar var. Hans Hemingway ve o sırada bir kitap çıkıyor. Çanlar kimin için çalıyor diye. Çanlar Cumhuriyetçiler için çalıyor. Çünkü Franco kazanıyor. Evet, arada... Franco'nun kazanmasının en büyük sebebi Adolf Hitler. Bu yüzden Avusturya ile Çekoslovakya'yı rahatlıkla işgal ediyor. Tabii. Ve Akdeniz'de şöyle bir pakt yapıyor. Madrid, Berlin, Roma. Tamamıyla Akdeniz'i kontrol altına alıyor. Bey tabii... şunu der. Savaşların sebebi yoktur. Adolf Hitler de şunu der. Her savaşın sebebi vardır. Ve kazancı Akdeniz oluyor. Evet. Ama tabii milyondan önce
2: insan vefat tabi ediyor. Tabii İspanyollar ama akıllı o anlamda. İkinci Dünya Savaşı'na onlar girmiyorlar. Tabii bu arada hiç okumamış olanlara da Çanlar Kimin İçin Çalıyor'u tavsiye edelim. E, herhalde tarihte yazılmış en iyi savaş romanlarından bir tanesi. Içinde. Kesinlikle
1: öyle. Anne's Hemingway, Way, Çanlar Kimin İçin Çalıyor. Edebiyata meraklı sevgi dinleyicilerimiz mutlaka okumuşlardır. Ama yeni yeni... Ben kitap okumayı seviyorum diyenlere bu kitabı şiddetle ben de tavsiye ediyorum. Bir de hazin bir hikaye var. Ensign Bey 2. Dünya Savaşı'nda da yer aldı. Ve daha sonra da Climajaro'nun karları ve ondan sonra ruhi durumu bozuldu. Artık bu yazar yok ve intihar etti. O yüzden Ensign Bey'in fazla eserlerine sahip değiliz dünyada. Ama en iyi eser denilen biri Çanlar Kimin için çalıyor. Evet. Onu
2: söyleyelim. Bir de güzel filmi vardır. Eğer hani kitabı okumak istemeyenler için de Gary Cooper'ın başrolünde ki Türkiye'de DVD satan yerlerde o filmde ulaşmak mümkün. Çanlı kimin için çalıyor. Tavsiye edelim. Filmi zaman O yıllarda tabii ki
1: futbol ön planda ama daha öncesinde biraz tarihe de girdik ya. Bir isim var. Frank Sinatra. Ve daha önce Frank Sinatra'yı biz Mert'le konuşmuştuk. Başka bir programda. Baba bir filmde, Godfather'da bir rol isteyen şarkıcı var. Ve onun Frank Sinatra olduğu iddia edilir. Ve bu rolle de Oscar aldığı söylenir ki Frank Sinatra Oscar aldı. Yıl 1953. Angelo Maggio rolüyle en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ını aldı. İnsanlar aldığı. Yaşadıkça filmi. Filmin adı İnsanlar Yaşadıkça. Don Carlone filmi Baba Bir. O
2: filmde rolü isteyen sanatçı Frank Sinatra mıydı? Hatta Sinatra'nın Mario Puzo ile kavga ettiği söylenir o kitaptan sonra hep kendisine atfedildiği için evet. bayağı bir tartıştıkları söylenir. E Sinatra'da bu kadar konuştuk. Bir Sinatra'dan şarkı dinleyelim istersen. E Sinatra'nın daha sonraki yıllarda da hani coverları çıkmış ve çok bilinen şarkılarından biri It Had To Be You.
0: Why do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been that something lovers call fate kept me saying I had to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. to be you It had to be you I wandered around and I finally found the somebody who make me be true and could make me be blue and even be glad just to be sad thinking of you some other I've seen Might never be me Might never be cross Or try To be boss
3: But they would For nobody
0: else gave me a thrill With all your faults I love you still It had to be wonderful you It had to be you
1: Frank Sinatra dedik 1953, Form Here, Eternity ve şarkı söylemeden en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ını alıyor. Ve az önce söylediğim gibi Mario Puzo ile kavga ettiği söylenir. Ama ısrarla daha önce de bunu değerlendirmiştik. Acaba o filmdeki Godfather'daki şarkıcı Frank Sinatra mıydı? Çünkü Mafya ile bağlantıları olduğu her zaman iddia edildi. Yani The Godfather serisindeki John Fontaine karakteri vardı. John Fontaine Frank Sinatra mıydı ne dersin?
2: Valla yani şöyle olabilir Puzo ondan da esinlenmiş olabilir. Hani illa bir kişinin tamamen bir kişi üzerinden giden bir hikaye olmayabilir. Sanki bana öyle geliyor. Yani.
1: Bana öyle geliyor. Son dönemleri yalnız biraz hazim Frank Sinatra'nın ama buna rağmen e, şu var 1995'e kadar şarkı söylüyor. Ve bazen e, sahnede son dönemlerinde e, bayağı yaşlanıyor tabii ki şarkıları unutuyor orada ritim tutuyor, melodileri mırıldanıyor. Buna rağmen ayakta alkışlanıyor. En büyük özelliklerinden biri bu Frank Sinatra'nın. Yine onun unutulmaz bir eseriyle devam edeceğiz.
2: Evet. Don't make a beggar of me.
0: Embrace. I want your love, not your sympathy. Please don't make a beggar of me. Since I looked in your direction. Your tenderness is all I seem to crave But when I look for your affection You smile, my dear, and tell me to behave Don't make me beg for your kisses Beg for your tenderness I want your love, not your sympathy Please don't make a beggar of me yeah. while I sigh and keep confessing the love I have for you will never die somehow you always keep me guessing and wondering just how long I'll have to cry don't make me for your tender embrace I want your love not your sympathy please
3: don't make
0: a baggel.
1: Alfredo Di Stefano. Biraz Hemingway'de konuştuk. Ama Alfredo Di Stefano bu programımızda özel bir yeri var. Bu albümümüzde diyelim daha doğrusu. Mert'in de Di Stefano ile ilgili yine birlikte paylaşacağımız güzel bir notu var.
3: Evet.
2: Gelmiş gitmiş en iyi şampiyon kulüpler finallerinden biri 1960 finali Glasgow'da. Ki Alex Ferguson'ın da o maçı izleyenler arasında olduğunu biliyoruz. Real Madrid Eintracht Frankfurt karşılaşması 7-3 Real Madrid'in kazandığı maç. O maçta Di Stefano ve Puşkaş'ın artık şov yaptıkları karşılaşma müthiş oynadıkları maç olarak bilinir. Maçın sonları oynanıyor 7-3 Real Madrid önde. Frankfurt'ta da Irwin Stein isminde bir futbolcu var ve 3 golün ikisini atan oyuncu. Hep kafasında şu var maçın topunu alıp evine götürmek. Maç bitecek topu alacak Hatır, ve eve götürecek. gol atmış şampiyon kulüpler finalinde. Atacak da maçın son 2 dakikasını Puşkaç ile Di Stefano bir köşeye gidiyorlar. Paslaşmaya başlıyorlar. Onların da amacı düdük son düdük çaldığında top kimdeyse top onda kalacak. Tabi Erwin yıkılıyor yani hani böyle bir durum. Şimdi gidip ayaklarından topu alma şansı da yok. Gidiyor yalvarıyor onlar topla paslaşırken. Yani, ne olur diyor beni üzmeyin. Hani 2 gol attım siz kupayı kazanacaksınız. Puşkaç ile Di Stefano acıyorlar. Ve hakikaten de maç bitiminde topu Alman futbolcuya veriyorlar. ...ve gönderiyorlar.
1: O topu veriyorlar. Evet.
2: Los Galacticos...
1: ...sadece lakaplarından biri Real Madrid'in. Esas... ...Los Blancos. Beyazlar. beyazlar. O beyaz formayı giyen... ...Alfredo Di Stefano ile... ...Real Madrid dünyanın gelmiş geçmiş... ...yüz... yılı geçti hatta. 6 Mart 1902'de... ...kırılıyor Real Madrid. Çok büyük... ...başarılara imza atıp... ...dünyanın en önemli... ...futbol kulübü demiyorum... ...spor kulüplerinden biri
2: oluyor... Ferguson'ın dün bir mesajı var. Di Stefano yönetimindeki Real Madrid ile Ferguson yönetimindeki Aberdeen Kupa Galipleri Kupası finali oynadılar. Avrupa Kupa Galipleri Kupası finali ve o maçı Aberdeen kazandı. Kupayı, Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı Alex Ferguson. Alex Ferguson diyor ki benim için o e, maçı unutulmaz kılan tamam kupayı falan kazandık ama Di Stefano'nun bana gelip takımımı e, detaylı bir şekilde analiz edip bana ...ne kadar iyi bir takım yaptığımı... ...ne kadar güzel futbol oynadığımızı söylemesi oldu... ...yani Di Stefano bana bunu söylediğine göre... ...her şey iyi gidiyor demektir diye düşündüm... ...ve çok inanılmaz derecede... E, ...heyecanlanmıştım... ...diye bir şey söylemiş... ...yani mesajında e, tazeye bunu anlatmış...
1: Peki bu kulübün başında niye... ...real kelimesi var... ...real ne demek... ...bunları konuşacağız... ...çünkü sadece Real Madrid'in başında... ...real yazmıyor... ...ama Frank Sinatra'dan sonra... ...evet... Frank Sinatra done, The
2: Best is Yet to Come.
0: Out of the tree of life I just picked me a plum You came along and everything started into hum. Well, it's a real good bet The best is yet to come Best is yet to come And, babe, won't that be fine You think you've seen the sun But you ain't seen it shine I'll Wait till the warm-up's underway Wait till our lips have met And wait till you see that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come And babe, won't it be fine? Best is yet to come, come the day of mine I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. <laughs> Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but baby you ain't left the ground. Locked in my embrace Wait till I draw you near Wait till you see that sunshine place Ain't nothing like it here The best is yet to come And babe, won't it be fine
2: Mert nereden buluyorsun böyle güzel şarkıları? Vallahi Frank Sinatra hepsi yani ne söylese güzel olmuş zaten o o açıdan <gülüyor> çok zorlanılmıyor yani.
1: Mükemmel bir ses. Çok büyük bir ses. %100. Tahmin ediyorum dinleyicilerimiz de çok keyif almıştır. Şimdi real kelimesine gelelim. İspanyolca'da kraliyet
2: anlamına geliyor.
1: Ve real Madrid'e bu umman kral tarafından veriliyor. 13. Alfonso.
2: Evet şimdiki kralın, şimdi artık şeyin oğlu var. E, Carlos'un Carlos oğlu. oğlu var. Da Juan Carlos'un büyük babası 13. Alfonso. Büyük baba tarafından
1: veriliyor. Real Sociedad, Real Betis, Real Zaragoza bu ummanları var. Ama tabii ki real Madrid. Ve uzun süre İspanya'yı büyük bir baskı altında yöneten General Franco tarafından da çok sevilen. Çünkü neden?
2: Santiago ne Bernabeu. Yani şunu, şunu karıştırmamak lazım. Öyle bir haksızlık da yapılıyor Real Madrid'e. Yani ne derler? General Franco'nun Real Madrid'i tutma sebebi... Bernabeu'nun arkadaşı olması. Yani evet. Real Madrid... Kons yani Bernabeu'nun arkadaşı. Evet, yani yoksa, yoksa, yoksa Real Madrid kralın takımıdır. Ondan ben de onu tutayım gibi bir fikirle olmuş değil. Hatta daha önce bu programda da konuştuk herhalde. Real Madrid iç savaş başında, iç savaş başladı sıralarda Cumhuriyetçi yöneticiler tarafından yönetiliyor zaten. Ancak daha sonra Bernabeu kulüp içinde yaptığı e, bir nasıl diyelim ihtilalle yönetimi ele geçirip yavaş yavaş o Cumhuriyetçi üyeleri... Ee, bertaraf ediyor öyle Franco'nun
1: yaptığı savaştan sonra da arkadaşı ben de savaşabilirim diyor. Adı Kont Bernabao ve bütün kulübe ile geçiriyor Real yani Madrid'e.
2: Evet. Kont yani da altyapıdan itibaren Real forması giymiş, kaptanlık yapmış. Bir avukat. Evet. Bir avukat ve daha sonra da bir kont. Öyle tamamlayalım Alfredo
1: Di Stefano ile Programımızı açtık. Ensemin Bey'i konuştuk biraz. İspanya Savaşı neler getirdi. O yılları tabii daha sonrasında Di Stefano ve çok enteresan isimler dünya futboluna hizmet ediyorlar ama başta konuştum ya Pele ile Maradona'nın arasını bozan bu laf. Hayatında bir kere kafayla gol atmamış dedi Pele. Maradona için onda 50 atmış. Bu yüzden de Di Stefano'ya hiç kimse bir şey söylemesin. O komple bir futbolcuydu. Maradona da otursun oturduğu yerde. Ondan
2: sonra karşılıklı müthiş bir mücadele başlıyor. Ya şu var. Geçen gün ben yayında şey dedim. Ne olur dedim. Pele konuşmasın. Maradona da teknik direktörlük yapmasın. Yani size de katılıyorum ben. <gülüyor> e, i̇kisiyle ilgili insanların iyi fikirleri devam edebilsin diye bence Böyle yapmakta fayda var. Yoksa bir araya gelirlerse çok kötü şeyler olacak. Çünkü bir ara, o... bir ara araları iyiydi. Ya ne bileyim bence bir araya gelirse kavga etmezler, sarılırlar falan yani. Hani öyle bir şeyleri var. Ben de öyle tahmin etmekte ama belli olmaz. Ya bak ancak onlar nasıl birlikte olabilir biliyor musun? Biri gelecek çıkacak böyle çok üst düzey birisi. Bu ikisi de futbolcu muydu bilmem kim daha iyiydi falan diyecek. Ama böyle bunların da sevmediği birini bulacak. Bunlar da futbolcu falan bunlar o zaman birleşirler diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Bana En azından geliyor. bir süre.
1: Dünya Kupası'nda bizi çok etkileyen ama bir türlü kupaya ulaşamayan takımlar da oldu. Geçmiş Dünya Kupalarında da oldu. Fakat çok kısa bir ara bir laf bir cümle var. Bir gariban buldunuz burada yargılıyorsunuz. Bu cümleyi söyleyen şimdi Galatasaray Teknik Direktörü olan Cesare Prandelli. Bu Dünya kupasına geçmiş bir cümle. Bir gariban buldunuz burada yargılıyorsunuz. Uruguay İtalya maçından sonra verdiği röportajda kullandığı cümle. <gülüyor> Ama Dünya Kupası'nın gariban takımları da var. Evet. Frank Sinatra'dan sonra onları konuşacağız. Frank
2: Sinatra'dan I Wanna Be Around.
0: I wanna be around to pick up the pieces when somebody breaks your heart. Somebody twice as smart as I Somebody who will swear to be true Like you used to do with me Will leave you to learn That misery loves company Wait and see I want to be around To see how he does it When he breaks your heart to bits Let's see if the puzzle fits So fine And that's when I'll discover That revenge is sweet As I sit there applauding From a front row seat When somebody Breaks your heart Like you Broke mine That's when I'll discover That revenge is sweet As I sit there applauding From a front row seat When somebody Breaks your heart like you
1: Bir gariban buldunuz burada yargılıyorsunuz. Cesare Prandelli'ye ait bu söz. Dünya Kupası'nda 1974'ten itibaren baktığımızda ilk defa gördüm ben. Zaire, Hayti bu iki takım Dünya Kupası'na gelmişlerdi. Ama onlar harbiden garibandı. Halbiden <gülüyor> doğru. İtalya Haiti ile oynuyor. Zof gol yememe rekorunu devam ettiriyor İtalyan takımının kazısı. Ve gol diye ayağa kalkmıştım 10 yaşındaydım. Çünkü Hayti İtalya'ya gol atmış 1-0 öne geçmişti. Ben hakikaten 10 yaşındayken ilk defa Haiti diye bir ülke geliyor Dünya, Almanya'da yapılan Dünya Kupası'nda ve Zofa golü atıyor. Gerçi sonra İtalya 3-1 kazandı ama böyle bir sürü takım var Dünya Kupası'nda.
2: Evet. Tabii ilerleyen yıllarda artık o tırnak içinde gariban olan Hı. takımlar futbolun değişmesiyle birlikte tur atlamaya ya da tur atlamasalar bile can yakmaya başladılar. İşte 78 Dünya Kupası'nda Tunus. Almanya maçı, Federal Almanya ile geçen hafta da konuşmuştuk. Cezayir. 0-0 biten maç. O Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor. Ee, Cezayir 82'de yaşananları yine konuşmuştuk. O garibanların artık tur atlamaya başlaması da e, 86 Dünya Kupası ile karşımıza çıkıyor. 86 Dünya Kupası'nda Fas milli takımı hem de o zamanın ölüm gruplarından bir tanesinde İngiltere, Polonya ve Portekiz'in olduğu grupta birinci oluyor. Yani Portekiz'i 3-1 yeniyor. İngiltere ile berabere kalıyor, Polonya ile berabere kalıyor ve gruptan çıkmayı başarıyor. birinci olarak ve Almanlara son dakikalarda bir frikik golüyle kaybedip eleniyorlar. Yavaş yavaş bu iş farklı hale gelmeye başlıyor ve 90. yılında da Kamerun'un zaten o meşhur çeyrek finali var ki yine müthiş bir performans. 94 Dünya Kupası'nda ise Suudi Arabistan. Şimdi o zamana kadar Afrika takımları tamam ama bir Asya takımının hele bir, bir körfezden bir takımın tur atlaması belli bir yerlere gelmesi mümkün çok fazla görülmüyor. Gözükmüyor tabii ki. Hem de Hollanda'nın falan bulunduğu bir grupta ve o gruptan çıkıp İsveç'le ikinci tur maçı oynadılar. Kaybettiler ama Al-Ovayran, Çöl Maradonası, Belçika'ya attığı golü hatırlarsın. Hatırlamaz olur muyum? İnanılmaz bir gol. Slalom gol. Yani Dünya Kupası Dünya tarihinde. Dünya Kupaları tarihinde
1: görülmüş çok ender pozisyonlardan biri. Slalom gol tabiri mükemmel bence.
2: Yani Alberto Tomba'ya yani yarışır onunla yarışır bir slalom yaparak. Belçika... Ama Alberto
1: Tomba'yı söylemen lazım şimdi. Alberto Tomba. Tabii dedi.
2: slalom deyince kayakta. Bir dünyanın numara, en iyi sürülerinden
1: biri Alberto Tomba. Evet. Yani... Ben de şunu söyleyeyim. Alberto Kova.
2: <gülüyor>
1: Hatırladın mı? Evet. Tabii. Son metrelerdeki o. Finişini uzun, uzun
2: mesafede, uzun mesafede inanılmaz bir depart. Evet. Tabii e, Belçikalılar öyle goller yemeye alışkın, ondan kısa 3 yıl sonra da e, Oktay'dan bir slowom gol yemişlerdi. Ama, Ali
1: Sami'ye sade
2: İstanbul. Evet, Alavayra'nın golü çok daha uzun mesafeliydi yani başlaması bitişi arasında bir 50 metre vardı. Ba, e, orta sahadan topu alıp çalım yaparak atmıştı. E, Suudi Arabistan hiçbir zaman Zaire gibi olmadı yani orada grup. Zaire
1: şöyle söyleyeyim. 80 Zaire Dünya Kupalarında 1974'te aldığı sonuçlarla artık olayı basketbol maçına döndürmeye başlamış. Ve yine
2: gollerdeki acemilikler çok acayip. Yani onu da belirtmek lazım. Onu da söylemek
1: lazım. Sona doğru gidiyoruz ama sizi bırakmıyoruz tabii ki Frank Sinatra.
2: Frank Sinatra'dan bir klasik My Way.
0: And now And every highway And more Much more than this I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do saw it through without exemption I planned each charted course each careful step along the byway and more much more than this I did it my way, yes there were times I'm sure you knew, when I fit off, more than I could chew, but through it all, when there was darkness. Now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no. I did it my way For what is a man? What has he got? If not himself
1: Şarki esasında Alfredo Di Stefano için çaldık. Dünyanın en önemli kulübünün onursal başkanı ve en büyük futbolcularından biriydi ve Frank Sinatra'da Mayway dedi. Bir programın daha sonuna geldik. Ben Argentiner. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.